0: Je crois qu'il existe, pour tous les vignerons français, des opportunités de croissance encore insoupçonnées. Accompagner les vignerons ambitieux pour relever les défis de demain et leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, c'est la mission que nous nous sommes fixés à l'agence Georges. Dans ce podcast, nous décryptons les méthodes marketing, de communication et de vente d'aujourd'hui qui vous rapprocheront de vos consommateurs cibles et assureront votre succès. Je suis Juliette Bory, Fondatrice de l'Agence Georges, et voici notre podcast. Alors, bonjour Vitaly, je suis ravie de vous avoir avec nous sur le podcast de l'Agence Georges pour parler marketing et des succès, notamment marketing de la maison de champagne d'Étinger, la maison de champagne familiale qui porte votre nom. Vous êtes aujourd'hui présidente de la maison de champagne, mais avant ça, vous avez été directrice marketing et communication. Et bien j'espère que vous allez pouvoir nous en dire un peu plus à ce sujet. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous définiriez, selon vous, une marque à succès C'est très difficile.
1: Le succès, en fait, est quelque chose qui, ne se, qui, qui, pour beaucoup de gens, se décide. Mais pour moi, le succès vient couronner un acte de courage et de singularité. En fait, euh, moi, je ne me suis jamais dit « nous allons faire ça pour avoir un succès ». Je me suis toujours dit « comment peut-on exprimer au mieux ce qu'on est, avec générosité ?» Pour, euh, pour que finalement, les gens qui sont capables de nous aimer et qui euh, pourraient aimer nos produits, nous rejoignent. Donc, pour moi, la communication comme le marketing, c'est être capable d'exprimer ce qu'est euh, la maison euh, pour faire en sorte qu'elle soit reconnue le plus justement possible et aimée pour euh, des vraies raisons.
0: Chez nous, à la fin je vous explique souvent à nos clients qu'une marque, ce n'est pas souvent un slogan bien choisi et une jolie étiquette. C'est d'abord bien plus que ça, c'est avant tout euh, une vision. Euh, une vision, une mission partagée, une proposition d'ailleurs. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelle, est, quelle a été, quelle est encore aujourd'hui la mission euh, que vous êtes qui pour le champagne
1: C'est très simple. En fait, c'est quelque chose que nous partageons en famille, avec mon père, avec mon frère Clovis. Et euh, nous nous sommes toujours dit que, bien sûr... Euh, il fallait que nous soyons dans le, dans, dans le champagne, euh, totalement focalisés sur l'excellence de nos produits, mais notre mission, c'est une mission de bonheur. Et en fait, c'est ce qui fait le sel de, de notre métier, c'est ce qui fait que tous les matins, nous nous levons avec bonheur et, et avec appétit. En fait, quand on a la chance de produire du champagne, on sait que nous sommes non seulement sur un domaine qui est celui du vin, mais nous sommes aussi sur une appellation qui véhicule énormément de choses qui sont bien au-delà du vin. Le champagne, c'est un symbole. Et dans le monde entier, champagne signifie amour, célébration, famille, moment d'exception, excellence, imaginaire augmenté, art, culture et, 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 et surtout, je crois que c'est peut-être un des mots les plus positifs. Donc euh, voilà, nous nous levons tous les matins avec une mission de bonheur.
0: Donc vous nous parlez du champagne, ce vin mondialement connu et reconnu comme effectivement symbole de joie, de bonheur partagé aussi, parce que c'est surtout ça le partage. Alors effectivement, champagne à lui tout seul, c'est une marque extrêmement forte, euh, fièrement défendue par, par vos interprofessions aussi. Euh, et dans ce contexte, quand il existe autour de, enfin, autour de, de, de vous et, ou au-dessus de vous, une marque collective aussi forte que celle du champagne, Comment fait-on pour développer des identités fortes sous une, une bannière collective, quelque part
1: En étant euh, convaincu de ce qu'on peut nous apporter en tant que marque et en tant que famille à cette appellation. Moi, je pense que, par exemple, en Champagne, euh, cohabitent euh, des, des identités très différentes. Et notamment, nous avons la chance d'être portés aussi par des groupes internationaux, leaders, dans, non seulement dans le domaine du vin, mais dans le domaine de la mode. Et, euh, et c'est vrai que Tétinger, euh, c'est encore quelque chose de différent. C'est euh, un nom qui résonne en champagne comme étant un nom à la fois d'entrepreneur, un nom de personne engagée dans la société. Mon grand-père a été 20 ans maire de Reims. Et c'est un nom aussi qui, dans le domaine de la culture, est extrêmement engagé. Donc, en fait, il y a... et dans l'art. Parce que, tout simplement, dans la famille, euh, tout le monde n'a pas toujours été focalisé sur, sur ce vin merveilleux. Mais il y a eu des, des, des personnalités très fortes dans l'art. Dans Mon arrière-grand-mère était artiste. Ma grand-mère était artiste. Et, euh, et en fait, c'est toutes ces choses qui vous nourrissent et euh, qui, un jour, font que vous êtes différent. Et moi, euh, la direction et la vision que j'ai pour cette maison, c'est qu'il faut assumer ces différences. Et c'est en même temps euh, euh, quelque chose auquel je crois profondément dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup trop dans une société d'imitation, et euh, qu'au contraire, il faut savoir développer le goût propre de chacun et la singularité de chacun, pour qu'il y ait des solutions nouvelles et des voies nouvelles pour le futur. Donc, pour la maison, en fait, j'agis exactement comme j'agirais dans la vie en général, c'est-à-dire, je crois qu'il faut avoir le courage de se mettre à nu et d'assumer ses différences. Voilà.
0: Assumer ces différences, c'est aussi choisir, quelque part, de construire autour de soi et autour de sa marque une communauté qui vous ressemble, forcément. Sacha très disait... Euh, si on souhaite plaire à tout le monde, une vie par plaire à n'importe qui. Alors, est-ce que, justement, cette sensibilité pour le monde de l'art fait partie des choses que vous mettez en avant dans l'identité du champagne tétingé Comment faites-vous pour, pour l'affirmer dans votre communication de marque aujourd'hui
1: euh, ah, Oui, c'est quelque chose que nous avons en nous, que nous ne montrions pas, peut-être... Euh, de façon euh, évidente et c'est quelque chose que nous euh, allons vivre beaucoup plus fortement avec euh, avec euh, bah, nos visiteurs et que nous vivons déjà un petit peu plus sur les réseaux sociaux euh, dans la mesure où euh, nous avons et même dans, dans, dans tout ce que nous faisons euh, petit à petit ça commence à devenir de plus en plus présent et assumé et euh, comment euh, faisons-nous bah, Nous sortons euh, tout simplement euh, des sentiers battus, nous assumons les envies qui sont les nôtres. Euh, C'est drôle parce que j'ai été directrice de la communication et du marketing pendant longtemps et je pense que euh, venant moi euh, d'un monde qui était plus celui de l'art, parce que finalement les études que j'ai faites étaient des études de dessin, euh, cette histoire de singularité était au centre de mon questionnement et quand je suis arrivée au champagne tétangé j'ai avant tout appris un nouveau métier. Et, euh, et j'ai été très respectueuse de ce nouveau métier. J'ai été très respectueuse de ceux qui m'ont enseigné ce nouveau métier. Notamment, j'ai eu une directrice marketing communication pendant des années qui venait de grands groupes. Et, euh, et j'ai écouté euh, avec beaucoup euh, bah de respect et aussi de, de, de curiosité tout ce qu'elle m'a enseigné. Je l'ai appliqué. Et euh, quand j'ai pris la présidence, euh, mon frère a repris... La communication et le marketing, j'ai gardé la communication institutionnelle, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est que lui, il est arrivé avec son envie et, euh, et avec des idées qui étaient différentes. Et en fait, il a totalement prolongé, mais augmenté ce que moi, j'avais euh, construit pour des raisons en plus totalement différentes aussi. Et euh, il en a fait un territoire qui est un territoire de liberté et, euh, et qui fonctionne très bien avec euh, ce que nous sommes et j'avoue que ça, c'est aussi la richesse, c'est d'être capable de, de parler du même sujet avec les mêmes ambitions et de façon différente. Donc voilà, ce qu'il a construit aujourd'hui, ce que vous pouvez voir depuis maintenant plusieurs années sur les réseaux sociaux, c'est une vision de la marque qui rejoint une vision de la vie qui intègre complètement l'art et l'art que nous avons reçu quand nous étions enfants. C'est une culture qui, qui résonne euh, impeccablement, et chez l'un et chez l'autre, et, et, et je pense aussi avec ce qu'est étranger et, et qui ouvre des voies qui sont des voies différentes. Voilà, on ne parle pas du vin... Euh, pour le vin, on ne parle pas de l'image pour l'image. En fait, on, on essaye de raconter une histoire qui est une histoire de respiration, une histoire de plaisir, quelque chose d'immédiat, qui vous donne, euh, en, en respectant les codes euh, que sont ceux, euh, qui sont ceux des, des réseaux sociaux, bah, de l'immédiateté, de, de cette espèce d'envie de, de respirer, mais juste brièvement, et de repartir avec une lumière, une couleur une impression et, et de voyager avec une journée ou deux.
0: Alors justement, en 2022, euh, la Maison Tétinger a été classée euh, numéro 1 par le Général Magazine au classement des Maisons de Champagne, notamment grâce à votre, euh, votre stratégie digitale, et notamment sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a euh, mené cette réflexion, ce changement de stratégie, qui est, je crois, euh, lié aussi au, au, au Covid-19 et, et comment est-ce que vous avez euh, mis en place euh, ces ce...
1: Il y a déjà quelques années, euh, quand j'ai repris la direction de la communication, j'étais persuadée que les réseaux sociaux, c'était quelque chose de fondamental. Pour plein de raisons, pas pour des raisons de mode, de courant, mais juste parce que dans certains pays, euh, il n'y a plus de communication euh, print, parce que ça coûte trop cher, et qu'en fait, euh, nos importateurs... Qui ont la totale liberté sur leur budget, etc. Euh, pour eux, c'était évident qu'il fallait s'engouffrer là-dedans parce que c'était à l'époque encore moins cher qu'aujourd'hui et, et qu'on pouvait toucher beaucoup de monde avec énormément de liberté. Et ça allait bien aussi avec cette ère de l'image qui se démultipliait. Parce que moi, quand je suis arrivée dans la maison, on shootait une campagne, une image par an et parfois une pour deux ans. Aujourd'hui, on a une production d'images par maison qui est quand même beaucoup plus colossale. Qui est, je crois qu'on doit produire plus de 150 images par an, ce qui est quand même différent. Et, et à cette époque-là, moi, j'étais persuadée que les réseaux sociaux étaient quelque chose d'important. Mon frère Clovis, qui lui était focalisé sur tout ce qui était marché... Euh, je pense qu'ils ne le voyaient pas totalement de la même façon. Et à l'époque, moi, je n'avais pas énormément de budget là-dessus. Donc j'avais commencé à développer des campagnes en essayant d'être maligne et en me disant, euh, voilà, bon, on va à la fois jouer avec la loi Evin, on va à la fois jouer avec euh, cette idée d'emmener les gens dans un imaginaire et en tout cas de les projeter dans euh, la consommation du champagne. Et euh, on avait commencé à faire un bout de chemin. Et je me souviens, à l'époque, c'était un petit peu... Euh, on se battait. Parce oui, puisque pour faire quelques campagnes de photos, dégager des budgets sur des choses qui ne sont pas forcément euh, euh, totalement euh, acceptées par les uns et les autres, c'était un petit peu un acte rebelle. Et quand mon frère Clovis a repris, lui, c'était en plein Covid... Euh, un super moment pour pousser euh, tout ce qui était digital et je dis, bah, moi, euh, il faut absolument qu'on euh, se positionne sur le digital mais lui qui avait plutôt un réflexe qui était lié au marché, lui en fait construisait plus les choses par rapport au retail donc euh, sa préoccupation première c'était plus quels sont les outils qui euh, chez euh, les cavistes euh, en ligne vont nous permettre de marquer des points super approche parce que c'est vrai qu'on peut avoir une consistance de marque dans tous les points de vente. Autant sur le net, c'était très compliqué. Il y avait des images qui dataient de l'an 40, des machins. Chaque caviste développait son propre... Donc, on a créé un kit euh, qui était un kit retail en ligne. Et en même temps, il y avait la seule façon de communiquer pendant le Covid, c'était les réseaux sociaux. Et nous, nous avions shooté une campagne juste avant, qui était une campagne un peu légère, qui finalement tombait assez bien. Sur ce, sur ce sujet, on s'est posé aussi beaucoup de questions, parce qu'on s'est dit « est-ce qu'il faut faire des lives Est-ce qu'il faut faire des trucs ?» Et en fait, moi, nous, on avait pas du tout envie de se mouiller là-dedans, on avait envie de maîtriser impeccablement chaque image. Parce que pour moi, l'image, ça reste un truc qui doit être impeccable. Et euh, j'ai du mal avec l'idée de la mauvaise qualité, de la mauvaise définition, euh, du hasard. Euh, de... enfin, pour moi, c'est un peu sacré. C'est comme le cinéma, je trouve que ça doit toujours être beau. Une campagne publicitaire, ça doit toujours être impeccable. Et l'image, pareil. Donc, on est parti sur des campagnes et on voulait euh, divertir. On n'avait pas envie d'être professoral. On n'avait pas envie d'être euh, intello. On avait envie euh, qu'il y ait une vraie... Euh, une vraie notion de plaisir et qui est aussi des clins d'œil artistiques, et des, qui est un peu d'humour, qui est du décalage. Et euh, en fait, que ça corresponde un peu à, à l'identité de Tétinger, euh, nous, on se dit toujours, voilà, on est sérieux, mais on n'a pas envie de se prendre au sérieux. Et, et donc, finalement, on a, petit à petit, en tâtonnant, parce qu'au début, ce n'est pas évident, on a trouvé un ton qui, qui nous, bah, dans lequel on, on se sent heureux. Et euh, le tout est porté par euh, quelqu'un euh, qui faisait partie et qui fait toujours partie de l'équipe marketing, mais qui connaît parfaitement la maison, donc qui connaît aussi euh, très bien les limites, ce euh, sur quoi on n'a pas envie d'aller. Euh, euh, enfin, en fait, tout ça, c'est une question de code, c'est assez précis. Euh...
0: C'est aussi la traduction de votre image de marque, cette, euh, ces, ces images que nous prenons oui. sur réseaux oui. cette importance de maîtriser à la fois la qualité. Et aussi ce, ce qu'elles vont renvoyer, elles doivent, doivent traverser euh, la vision. Euh. Exactement. Et en fait, euh,
1: oui, il y a plein de choses qui nous font rire, tant dans les lumières que dans les clins d'œil, que dans tout. Et on se reconnaît. Et je pense que finalement, on n'a jamais, on n'est jamais aussi euh, aussi fort que quand on est soi-même. Donc voilà. Là, moi, j'ai l'impression qu'on est parfaitement nous-mêmes dans une culture euh, familiale et de maison. Euh, qui est digérée, qui est bien, qui est bien et qui est joyeuse, voilà.
0: Et en plus, vous avez des, des résultats qui euh, sont euh, à la hauteur de de, de l'énergie que vous y mettez euh, et, et certainement euh, du bonheur avec lequel vous le faites puisque vous dites que ça vous ressemble. Donc euh, donc c'est encore mieux. Je, je voudrais juste revenir. J'ai une petite question. Vous avez parlé d'un kit retail. Comment est-ce que ça marche exactement Qu'est-ce que c'est ce kit retail que vous avez mis en place pour les, pour les, les canustes en ligne
1: En fait, euh, déjà, ça commence par des choses très basiques, mais avoir des, des beaux packshots de vos bouteilles et, des, et avoir quelque chose qui soit bien défini, avec le bon angle, sans euh, la contre-étiquette qui arrive en transparence derrière. Ça paraît bête, mais euh, finalement, c'est quand même aussi très important. Dans la désirabilité, en fait, la désirabilité c'est aussi la maîtrise de tout. Et euh, je pense qu'il faut aller très loin dans le détail. Donc, on a fait, bien sûr, des packshots, On a créé euh, des petites vidéos qui sont euh, des vidéos qui, qui donnent un peu la personnalité des vins euh, en sensation. Donc, en très peu de temps, vous arrivez à voir. On a créé des petites vidéos sur les accords mets vins. Ça me sont énormément coûté, parce que <rire> je me retrouve en train de commenter les folies de la marqueterie et de parler de petits pâtés lorrains. Et, et ça m'a valu quand même... Ouais. <rire> taquinerie de tous mes collègues. Non, mais en fait, voilà, c'est comment euh, vous mettez en place euh, une charte graphique sur le web, avec euh, des photos qui sont euh, des photos institutionnelles, avec euh, des vidéos qui apportent des compléments d'informations et qui sont euh, incarnées, euh, avec euh, des choses qui parlent du vin mais de façon euh, différente et un peu maîtrisée et surtout homogène. Et euh, et voilà comment vous réussissez à obtenir une image qui soit homogène d'un média à un autre, d'un vendeur à un autre. C'est le même travail que celui que vous pouvez faire chez les cabistes, en ayant vos étuis, euh, vos... mais voilà, comment on cale le discours et l'apparence, euh, où que ce soit.
0: Et c'est dans, dans la droite ligne de ce que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire maîtriser toujours cette image, oui. qu'elle soit la plus parfaite reflet de, de, de l'essence et de, de l'identité oui. de la maison tétange
1: Oui. Alors après, ce n'est pas les mêmes vocations, donc c'est plus technique ou alors c'est plus informatif. Euh, là où les réseaux sociaux euh, sont euh, plus dédiés à, et encore, à chacun a son propre rôle, donc on ne on on, on fera pas les mêmes choses sur les uns ou sur les autres. Mais c'est vrai que l'idée, c'est les réseaux sociaux, c'est le lieu du plaisir, c'est le lieu de la séduction, c'est c'est comme le magazine, eh ben, il faut qu'il y ait cette même qualité et ce même plaisir qu'on trouve quand on feuillette un L quand on est une femme, ou un beau magazine de cigares quand on est un homme, sans faire de, <rire> de stéréotypes, en en faisant quand même, mais... Euh mais voilà, chaque média a sa vocation et l'idée est de bien la comprendre et d'être précisément là où où les gens vous attendent. C'est-à-dire que on est fidèle à ce que nous sommes et pour autant on sert quand même le média sur lequel on, on, on va
0: aller. Alors on parle souvent de la difficulté de mesurer. Et on arrive toujours retour sur un assessment. quand On parle tout de suite de marketing, de communication, à fortiori sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous vous avez pu mesurer euh, alors bien sûr, vous avez été consacré euh, en 2022 par le film Néro Magazine. mais concrètement, comment est-ce que vous avez pu mesurer les résultats obtenus euh, de, de ces efforts de communication, de ce que vous avez créé, notamment sur les réseaux sociaux
1: Alors sur les réseaux sociaux, on n'a jamais eu autant de feedback. C'est-à-dire que quand vous allez quelque part et qu'on vous dit euh, « c'est génial » et que ce soit euh, tout public... Euh, la dernière fois, je suis allée chercher un passeport à la mairie de Reims et j'ai un couple qui est venu m'accoster et m'a dit « c'est génial ce que vous faites, ça nous fait du bien ». Et bien voilà, ça, ça, ça pour moi, c'est un bon retour. Mais après, on ne prend pas de mesures. Quelque chose qui marche, vous le voyez. Quelque chose qui ne marche pas, vous le savez. Et après, euh, et après dans les deux cas, c'est un acte de foi. Parce que parfois, vous avez des choses qui ne marchent pas ou qui sont moins consensuelles et euh, qui provoque euh, à la fois parfois beaucoup d'adhésion et à la fois parfois euh, un peu d'inimité, ben, il faut assumer aussi. Et euh, moi, ce qui m'importe, c'est surtout d'avancer en, en construisant des choses qui sont des choses euh, très solides par rapport à la maison. Voilà. On sait que de temps en temps, il faut aller construire sur tel domaine une image et, euh, et il faut raconter une histoire. Cette histoire, elle, elle est importante, et, et donc il faut le dire et, et parfois il y a des gens qui, qui rentrent pas dans l'histoire c'est pas grave en fait rien ne serait pire comme vous l'avez aussi bien dit euh, que, de plaire, que de plaire à tout le monde parce que finalement plaire à tout le monde c'est peut-être à n'importe qui voilà. et ne pas toucher réellement certains et il euh, faut jamais oublier qu'on a un tout petit nombre de bouteilles à délivrer euh, si, on, si on voit le champ le nombre d'individus sur la Terre, et qu'en fait, ce qui compte, c'est que chacune de ces bouteilles parvienne à celui qui est capable de la déguster avec le plus de plaisir. C'est pour ça qu'il faut quand même être fidèle à ce qu'on
0: est. Il y a aussi, on parle beaucoup euh, en ce moment, et particulièrement depuis la crise euh, Covid, des évolutions quand même structurelles, notamment sur le marché des reins et spiritueux euh, Comment est-ce que vous voyez les choses euh, ici au champagne t'étinger, et peut-être même euh, pour la champagne d'une manière générale est-ce que c'est -ce que est quelque chose euh, où vous dites qu'il va falloir conjuguer avec à l'avenir ou est-ce qu'au contraire euh, c'est source d'opportunités euh, et une invitation euh, à se dépasser Ce qu'on a appris avec le Covid, c'est que, que quand même euh, euh, tout ce qui
1: nous arrive est source d'opportunités. En fait, euh, moi je me souviens parce que j'ai pris la présidence de la maison en 2020. Euh, au mois de mars, on prend la décision euh, la plus unique euh, dans l'histoire de la maison, qui est celle de fermer euh, momentanément euh, la cuverie, euh, la production, c'était quand même du jamais vu. Et euh, on réorganise tout, ça va pas durer très longtemps, mais quoi qu'il en soit, euh, pour nous, cette période, elle a été euh, d'une richesse absolue. Parce qu'en fait, là où on, nous n'avions jamais le temps de nous retrouver les uns avec les autres, y compris avec mon frère, nous avons eu une vraie période de transition après la présidence de mon père, pour parler, un, de ce que nous avions vécu, deux, de ce que nous voulions vivre et, euh, et du sens qu'avait cette aventure pour nous. Et ça nous a vraiment permis de nous euh, de, de fixer euh, tout, tous les horizons euh, des, des, des années à venir et, et maintenant de travailler pour réaliser tout ce plan. Donc, euh, les opportunités, il y en a. Pour la Champagne, euh, je pense que le Covid a été euh, salutaire. C'est horrible de le dire, mais c'est quand même vrai. Euh, nous étions dans une appellation où euh, euh, les uns et les autres perdaient un peu parfois la foi. Euh, la foi dans le produit était euh, complètement euh, focalisée par euh, les progressions dans le domaine du sparkling, mais des autres pays. Et moi, le danger, euh, je trouvais, c'était de, de, de penser à un moment que la champagne euh, était une vieille appellation et en fait non, C'est le champagne c'est un symbole qui est extrêmement puissant et on a pu le voir pendant le Covid puisque les gens avaient besoin plus de la valeur symbolique du champagne que de, que de sa valeur œnologique. Hum, ils avaient besoin de faire la fête chez eux, et ouvrir une bouteille de champagne c'est s'offrir un moment de joie et d'exception euh, et, et je pense que le Covid a ravivé ce symbole et cette flamme aujourd'hui nous sommes sur une tendance qui est une tendance à la hausse, mais pour moi, c'est un petit coup de pied pour nous dire à tous, les gars, travaillez ensemble, n'oubliez jamais de voir l'appellation de l'extérieur et pas de l'intérieur, et de considérer que vous êtes tous partis d'une même barque et qu'il faut nourrir dans le même sens, parce que ce que vous ferez ensemble sera beaucoup plus valorisant pour l'appellation. Euh, que, euh, que, que ce que vous pourrez faire chacun dans votre coin. En tout cas, les deux participent et il faut aller dans le même sens. Et euh, aujourd'hui, euh, dans les marchés, il y a énormément d'opportunités, mais je pense qu'il faut surtout, surtout, que nous ne perdions pas ce que nous sommes. Et euh, nous sommes euh, à la fois euh, une appellation d'assemblage, et c'est une force, c'est la liberté de la champagne, et il ne faut pas la perdre. Et en même temps, nous sommes aussi capables de sortir des très beaux vins de terroir. Et ça, les vignerons ont apporté cette dimension-là à la Champagne. Et Je pense que c'est une dimension extrêmement précieuse. Aujourd'hui, nous avons tout et, euh, et je pense qu'il faut continuer à avancer comme ça. Il y a une très belle confrérie, travaillant tous les uns avec les autres. Il y a une vraie amitié entre les maisons, entre les vignerons et les maisons. Et nous sommes interdépendants. Donc, euh, je, je crois qu'il faut surtout euh, être conscient du bonheur que nous avons encore devant nous et être capable de le cultiver.
0: Mais si demain, vous deviez repartir de zéro, c'est une, une nouvelle marque de vin, euh, que ce soit un, un champagne ou un vin blanc, rouge, rosé, peu importe. Quelles sont les premières actions que vous mettriez en place et comment est-ce que vous procéderiez pour euh, développer et faire, faire parler, et faire connaître de votre
1: vin Je pense que ça prendrait du temps. Je pense que déjà, je choisirai un endroit où j'ai envie de rester, euh, où j'ai envie de vivre, un endroit euh, où il euh, y a une histoire qui me parle. Et, euh, et je prendrai le temps euh, d'apprendre à la fois la terre et aussi le goût qui sort de la vigne. Et après, euh, euh, ben, je pense que je serai généreuse, c'est-à-dire que toutes les belles histoires commencent par un moment de partage. Et euh, voilà, je, je pense que je serais à la fois curieuse de connaître l'environnement dans lequel je suis, les gens qui habitent à côté, euh, les établissements qui sont à côté. Et puis, euh, petit à petit, euh, euh, de se dire, ben voilà, il euh, y aurait peut-être un peu de bouche à oreille, Et puis après, euh, on raconterait peut-être une histoire dans un journal, dans un magazine. Ou, euh, non. Et puis, petit à petit, l'histoire ferait son chemin, mais je crois vraiment que je prendrai le temps et euh, si, si vous me parlez de moi, Vitaly j'ai personnellement, re, re, recommencer depuis zéro, je, je reprendrai depuis zéro. C'est-à-dire, euh, je ferai quelques bouteilles pour commencer, et, puis, et je reprendrai le temps de faire une histoire depuis zéro. Parce qu'en fait, je trouve que c'est beau de prendre le temps, et le temps du vin, c'est un temps euh, qui, dans le monde euh, dans lequel on vit aujourd'hui... Euh, est juste nécessaire pour rappeler à tout le monde qu'on n'est pas obligé d'aller vite et que le temps long ça marche qu'on n'est pas dans des... enfin, demain c'est pas, pas l'argent qui guidera le monde c'est l'oxygène, c'est l'eau c'est tout ça et en fait moi je... ce que j'aime dans ce métier c'est qu'on a encore le respect de ça on a lancé une aventure dans le Kent en 2024 on sortira la première bouteille ça fera 10 ans qu'on travaille dessus je trouve que c'est chouette. Voilà. Je trouve que c'est beau de, de donner du temps à, à ces flacons, de savoir les attendre, de savoir les savourer quand vous les ouvrez, de se dire que ce sont des moments uniques. Et euh, voilà, le temps du vin, pour moi, c'est celui-là. Et je n'aurai pas de recette, sauf celle de prendre le temps et, et de me faire confiance et de raconter une histoire parce que sinon il n'y a pas il n'y a pas de nécessité de créer des choses s'il n'y a pas d'histoire à raconter s'il n'y a pas de singularité en fait aujourd'hui on voit bien que le sujet qui nous préoccupe tous c'est l'environnement c'est euh, qu c'est qu'est-ce qu'on va devenir qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants euh, moi je ne serais pas à l'aise si j'avais l'impression de ne pas faire en sorte que chaque bouteille de Tétanger ait cette mission de bonheur et soit excellente c'est-à-dire d'avoir tout fait pour qu'elle soit la, 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 parfaite. Parce qu'en fait, lancer quelque chose dans le commerce qui n'a pas la qualité, qui n'a pas forcément de qualité, je me dis, c'est déjà, déjà pollué un petit peu. Moi, j'ai pas tellement envie de polluer. Donc voilà, aujourd'hui, ça, ça me rassure vraiment de penser qu'on fait ce qu'il y a de mieux et que chacune des bouteilles peut apporter quelque chose de précieux. Et je crois que c'est le cas.
0: Et alors, j'aurais donc une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de, de l'initiative d'entreprises de, comme l'agent Georges, qui se brève justement pour raconter des histoires et, et aider ces vignerons et ces producteurs de vin à révéler leur identité Et donc, par le biais du marketing, bien sûr, et de la communication, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important et d'utile
1: C'est très utile. C'est très utile parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font les choses très bien et qui les sentent et qui n'ont pas forcément... Euh, bah, le métier ou euh, l'historique dans leur propre vie euh, qui leur permet de se projeter dans euh, la transmission et, euh, et savoir raconter ce qu'on fait et savoir aussi parfois pourquoi on le fait. Parce que je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui font bien les choses, mais qui réalisent pas pourquoi ils les font bien et qui savent pas force. Je pense que d'avoir ce regard d'une agence à un moment donné de votre vie qui est capable de vous dire « Voilà, ce que vous faites, c'est unique ». Et on va vous aider à raconter pourquoi c'est unique. Comme ça, vous allez peut-être trouver aussi euh, ceux qui sont capables d'apprécier ce que vous êtes. Moi, Je trouve que c'est... De toute façon, c'est nécessaire. Et ça fait aussi partie de cet écosystème vertueux. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas produire pour produire. Il faut raconter une histoire. Il faut, euh, il faut faire les choses avec, euh, avec conscience du sens. Et, et je pense que voilà, c'est aussi le rôle d'une agence comme la vôtre. Et... Euh, et aussi des agences en général. Et je pense que le travail de l'identité de la part d'une agence, être capable d'aller euh, d'écouter, euh, être capable d'aller chercher ce qui, est, euh, ce qui est racinaire dans chacune des histoires, ce qui fait la différence, ce qui distingue, ça, c'est le rôle des agences. Et être capable de le faire ressortir au travers d'une communication, ça, c'est le rôle des agences.
0: Merci beaucoup. On ressemble à que le plus important, c'est d'être soi-même de miser sur ce qui fait son identité propre et c'est tout l'intérêt de créer des marques qui nous ressemblent et qui trouvent un écho auprès de nos cibles parce que les vôtres ne sont pas forcément celles de vos revenus.
1: exactement et c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde ce qui est quand même génial nous ne sommes pas concurrents
0: Bien, merci beaucoup pour cette interview merci pour votre temps et d'avoir répondu à nos questions
1: je vous remercie de
0: votre patience <rire> vous souhaitez aller plus loin Réservez votre session stratégique gratuite durant laquelle vous recevrez nos conseils et recommandations personnalisées pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Rendez-vous sur le site agence-george.fr et cliquez sur le bouton « Prendre rendez-vous ». J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si tel est le cas, abonnez-vous pour que je puisse vous partager d'autres stratégies pour atteindre vos objectifs et laissez-moi 5 étoiles, cela me ferait vraiment plaisir. À très vite